0: Gåtur handler både om energi og overskud, men det handler også om relationer og inspiration og alt muligt andet, lidt mere uhåndgribeligt, der får arbejdslivet til at glide bedre. Og det at få lavet noget, det er jo også en måde at være glad på at arbejde på.
1: Det er torsdag i januar. Hos de to teams i Nordea Operations i Høje Toste er kontoret tyndt befolkning. For i det sidste år er vores arbejdsliv blevet forandret i små billigt skridt. Vi har lært nye ord, hybridarbejde, vi arbejder på forskellige steder og forskellige tidspunkter, og fleksibiliteten fungerer godt, samtidig med at tingene, som vi kender dem, falder lidt fra hinanden. Følelsen af at høre til i en flok kollegaer og i et team udviskes langsomt. Så hvad gør vi for at bevare tilhørsforholdet i et hybrid arbejdsliv? Det er det, der spørgsmål for afsnittet her, der handler om eksperimentet kollega gå. Jeg hedder Signe Bjørglund. Jeg er projektleder på Future Work Lab. Og med mig her har jeg Eva Bjørn, organisationsanalytiker fra Alexandra Instituttet. Og jeg har Pia Hauke, der er selvstændig ledelsesrådgiver og forfatter. Og begge er eksperter på Future Work Lab projektet. Velkommen til. Mange tak Sine. Tak. Skal du have Eva, vil du ikke begynde med at forklare, hvad var det egentlig, der var udfordringen i de her to teams i Nordea?
2: Udfordringen i de to teams var særligt i forhold til det store fællesskab. At man i løbet af coronaperioden havde oplevet, at man rakte ud til færre kolleger, og der var færre, der rakte ud til én. At der kun var et par kolleger, man sådan havde samarbejdet med på daglig basis. Så det store fællesskab var udfordret. Samtidig oplevede ledelsen også, at medarbejderne måske blev lidt mere optaget af deres egne opgaver, end det at samarbejde i fællesskab. De havde sådan nogle morgenlige tavlemøder, hvor man egentlig kunne fortælle, hvad man havde af opgaver i løbet af dagen, og byde ind og hjælpe hinanden. Og der oplevede man, at det blev mindre og mindre, det der med at byde ind og hjælpe hinanden. Så tingene,
1: den der fornemmelse af at høre sammen, faldt lidt fra hinanden. Ja. Øhm, det var det oplevede, oplevede det her team i Nordea, men øh, er det noget, du ser andre steder,
2: øh, også som tiden er gået efter coronaepidemien? Altså, jeg synes, det er stadigvæk en virkelig relevant problemstilling, og det opleves rigtig mange steder, fordi hjemmearbejdet tager til i omfang i de her år. Der kommer flere og flere digitale møder, og nogle steder står kontorerne halvtomme hen, så det der fællesskab, hvor man lærer hinanden godt at kende og lige uformelt løber sammen ved kaffemaskinen og får drøftet noget, man faktisk ikke vidste var vigtigt i morges, det er udfordret. Og det går ud over det faglige, altså den faglige og den sociale tilknytning på arbejdspladsen, så det er helt klart en relevant problemstilling for mange.
1: Pia, vil du så ikke forklare, hvad gik det her eksperiment sådan helt konkret
0: ud på? Jo, det kan du tro. Altså, vi havde jo den her overordnede øh, udfordring med, at vi skulle skabe mere sammenhængskraft øh, og, og bedre relationer øh, blandt de her 50 øh, dygtige mennesker. Og der er det vigtigt lige at se situationen for sig. Det her var enormt dygtige mennesker, der sad foran deres skærm fra kl. 8 til kl. 15, noget den stil. De havde headset på, de havde måske 1, 2, tre skærme, og så ekspederede de bare Sager og opkald fra morgen til aften Udfordringen var, at vi skulle lave et eksperiment, der kunne stimulere sammenhængskraften Og det man normalt gør, det er, at man tænker Fællesskab, det er noget med mange mennesker, der er sammen på en gang Så den klassiske måde at lave fællesskaber på, det er jo noget med nogle store town hall meetings Eller en fredagsbar øhm hvor mange mennesker er er samlet, men vi prøvede at gøre noget helt andet. Vi sagde, hvad nu hvis vi styrker en til en relationerne først og så derigennem forsøger at styrke det store fællesskab. Man kan sige, vi prøvede at stimulere det lille fællesskab for at styrke det store fællesskab. Og det vi helt gjorde, helt konkret gjorde, det lyder måske næsten banalt, fordi det er så simpelt. Det var at vi bad folk om at gå en tur med en kollega og der er navnet kollega to go og nej, det er ikke bare endnu en walk and talk for det særlige ved det her det var, at det var en lille smule skræbt, kan man sige det var ikke sådan en venlig hensigtserklæring fra personalafdelingen om, husk nu lige at få gået en tur med en ny kollega eller husk at tale sammen det var noget helt andet <clears throat> Vi lavede simpelthen et Excel-ark, og så parede vi folk øh, med en ny kollega øh, to gange om ugen, således at der blev sat et møde i folks kalender øh, to gange 30 minutter om ugen. Så hvis det for eksempel var dig, Sine, der var min øh, kollega, så vil jeg sige, Sine, på mandag kl. 10, der skal du gå med kajen, på torsdag kl. 11, der skal du gå med karsten, næste mandag er det sørme gitte, og så fremdeles i seks uger. Det vil sige, at det var ikke frivilligt, det var derimod sat ind i kalenderen på lige fod med en arbejdsopgave. Og det har viser at være hemmeligheden i det her eksperiment. Det var noget, der var sat i kalenderen. Og det man har lyst til, når man er sådan en konsulenttype som mig og Eva og Sissel, der også var med på projektet, så tænker man jo, ej, de skal da have noget ud af den der gåtur, skal de ikke lige lave mus-samtale samtidig med, eller kunne de ikke lige forberede et møde? Og der må man altså lige øh, hive sig selv i nakken og tænke, nej, det er faktisk ikke det, der er meningen her. Pointen er, at det skal være et frirum, hvor relationerne kan styrkes. Så vi sendte de her øh, fantastiske mennesker ud og gå en tur, sådan set uden andet formål, end at de skulle tale med hinanden. De skulle ikke tale arbejde, de måtte tale om fodbold, de måtte plukke hyldeblomster, eller de måtte gøre, øh, hvad de ville. Det var sådan set bare det. Så kollega to go, det betyder gå en tur med en kollega 2 gange 30 minutter om ugen, og det er noget, du skal. Overordnet skulle det her eksperiment jo øh, styrke relationerne. Men vi kom jo også og så det udefra og kunne se, at det her var mennesker, der havde travlt, der sad foran en skærm i støjende omgivelser med headset på fra morgen til aften. Så vi synes, at vi slog to fluer med et smæk ved også at sige, at den her relationsdannelse lader os da gøre det samtidig med, at det er en pause, så de kommer friske og glade og stærke tilbage også. Og der er det et. Helt afgørende, når vi taler hjernepauser, at vi ikke stiller for mange krav samtidig med. Så hvis folk lige skulle udfylde skema eller afrapportere eller igennem fem spørgsmål eller fortælle om deres stærke og svage sider på en god tur, så går det fra at være et rum til at være arbejde. Mm. Og det var ikke det, der var øh, interessen her. Hvad sagde de så til det her eksperiment? Vi
2: har nogle citater, der viser nogle af reaktionerne. Men det vi samstemmende kan sige på tværs af alle vores interviews, det var, at de var meget begejstrede for, kollega to go, at de oplevede, at det havde givet dem en større sammenhængskraft øh, i hele afdelingen eller i begge teams, at de oplevede, at nu kunne de række ud til flere og at øh, teamfølelsen var blevet større. Så øh, det var sådan det de, de ene formål, kan man sige. Og noget af det, vi så også oplevede, det var, at der var mange, der fortalte, hvordan de havde fået fornyet energi og arbejdsglæde. Og der var for eksempel en ung pige, der fortalte, at hun plejede at sove, når hun kom hjem fra arbejde. Men de dage, hun havde været ude på en kollega to go, der havde hun bare fornyet energi, når hun kom hjem. Så det gav også noget på den front. Så der var sådan en form for sidegevinst ved, øh, ved selve gåturen, udover ja. at de lærte hinanden bedre
1: kende.
0: Ja. ja, der var også en øget trivsel. Ja. Og hvis jeg lige må supplere på den effekt, som det havde, så synes jeg noget af det, der var meget rørende, det var jo, at folk, der har været ude at gå sammen, kan man sige, i den fysiske verden, de begyndte at tale mere sammen på online-møderne, så det gik fra det fysiske og over til online og faktisk dem, der havde været ude at gå sammen De begyndte også at tale sammen inde på kontoret Så de der forskellige verdener De begyndte at smelte mere sammen Fordi man havde fået den der en-til-en-relation Der var simpelthen folk, der sagde at det er jo blevet lettere lige at øh, Smide en opgave over reolen mm. og, øh, Så det synes jeg er en ting Og så er der noget andet, der jeg, jeg virkelig har taget med Vi lavede jo sådan nogle ret grundige foranalyser øh, Eva, hvor vi er ude at tale med folk øh, Før eksperimentet og i øvrigt også Efter eksperimentet øh, men det er jo meget interessant, at der er nogen, der siger, når man kommer ud på en arbejdsplads, jamen her går det godt. Jeg har jo mange, jeg kan tale med, og vi har frokostordninger, og vi henter kaffe sammen. Og det er måske dem, der taler højest. Men der er også nogen på en arbejdsplads, der ikke har nogen frokostmakker, eller ikke kender de andre så godt. Og der var en af dem, vi interviewede, eller flere i øvrigt, der sagde, jeg har jo siddet i det her åbne kontor i overvis, og jeg kender jo faktisk ikke de andre. Så det her eksperiment har måske også været med til at åbne øjnene for, at det er ikke alle, der har nogle relationer på arbejdspladsen, og der er et lille smule tabu forbundet med at være ensom og ikke have nogle nære samarbejdsrelationer. Og det synes jeg er en stor læring i forhold til det her eksperiment, når vi nu taler om mental sundhed, at, øhm, at nogle gange så skal man lave noget, der er en lille smule mere struktur struktureret måske for ja. at øh, få alle med og ikke bare lige spørge ud øh, i plene om at sige, går det godt her? Fordi så dem, der har det godt, de siger ja tak, det kører og så er der nogen, der sidder og putter sig lidt og det er mm. dem, vi har prøvet at øh, få med også i det her eksperiment ja. og det synes jeg har været sådan en fin ting Plus også, vi havde den der forestilling om,
2: jamen, og som vi også hørte lidt i starten, jamen bliver det ikke lidt akavet det her? Mm. Nu skal vi ud og gå med en kollega vi aldrig mm. har talt med før og der var også noget med generationer at der var en ældre medarbejder, der skulle ud og gå med en meget ung, og kan vi faktisk finde noget fælles at tale om? Og det gik fint i alle tilfælde. Er der andet, som
1: I tænker, det her lærte vi øh, af det her eksperiment? Pia? Ja, for det,
0: det man altid hører, når man er ude og mm. fortæller om det her, det er, øh, så er der altid en, der rækker hånden op og siger, men øh, det har vi ikke tid til. Ja. Det vælter jo en med arbejdsopgaver, så vi kan jo ikke fise den af derude på, på grusdierne en time om morgen. Og så er det jo dejligt, at vi kan sige, Eva, at, øh, at øh, dem, der deltog i forsøget i Nordea, de melder, at de nåede øh, det samme, og at de faktisk var overrasket over, at øh, de kunne holde kadencen, fordi de havde så mange arbejdsopgaver i den her periode. Det synes jeg er interessant og derudover er det her jo et eksperiment kollega to go der er blevet kopieret rigtig mange steder fordi det er så enkelt og blandt andet i et forsikringsselskab der jo har kopieret det hvor de kunne se at selvom eller netop fordi folk var ude at gå en tur 2 gange 30 minutter om ugen så steg deres produktivitet med 4,4% procentpoint. og derudover så steg kundetilfredsheden også og det synes jeg ikke er underligt Med vores viden For det handler dels om, at folk har fået en pause De er blevet mere friske i hovedet Og kan løse deres arbejdsopgaver bedre Men det kan også skyldes, at relationerne er blevet bedre Så hvis man er ved at brænde ind med et eller andet Eller man ikke ved, hvem man skal gå til for at få hjælp Så har man nu fundet ud af, hvem man lige kan gribe fat i Så de her øh, øh, gåture Handler jo både om energi og overskud Men det handler også om relationer Og inspiration og alt muligt andet mm. Lidt mere uhåndgribeligt der får arbejdslivet til at glide bedre. Og det at få lavet noget, er jo også en måde
2: at være glad på at arbejde på. Ja, og der kan man jo så også sige, når, når du spørger, hvad lærte vi, Signe, <tryk> så kan man jo også sige sådan helt konkret i forhold til andre, der kunne tænke sig, eller måske blive inspireret af det her. Så det vi lærte, det var, at det er virkelig vigtigt, at der er den ledelsesmæssige opbakning. At der er tid til det at det er noget, der bliver prioriteret, og det er noget, der bliver talt om, og det er noget, der bliver bakket op, og det er ikke bare, hvis I har lyst, og hvis det ellers passer ind. Nej, det er faktisk noget, vi prioriterer på linje med alle mulige andre arbejdsopgaver, vi har i vores travle hverdag. Så det er den ene ting. Den anden ting, der er vigtigt, det er også det her med, at det bliver puttet i kalenderen, og at det bliver bredt, et bredt udsnit af medarbejdere, man kommer ud og går med, fordi det er jo det, der er med til at styrke fællesskabet, og ikke det, at man bare går med gitte, som man plejer at gå med, hver gang man har frokostpause. Så det er rigtig vigtigt, det her med, at det kommer i kalenderen. Og det, der så også gik op for os, det var, hvor meget energi det havde givet, det her med, at det var et rum, At der ikke lige lå alle de her arbejdsopgaver, at nu skal man lige drøfte A, B og C, når man er ude og går tur. Men det er det, der falder en ind. At man kan tale om naturen, eller de bøger, man interesserer sig for, eller den ferie, man har været på, eller at man er syg. Det er det, er det der er med til at styrke øh, fællesskabet og trivselen.
1: Øh, var lederne egentlig med ud at gå?
0: Det var de ikke. Nej. Men jeg kan da kun anbefale, <coughs> undskyld, øh, hvis folk vil øh, kopiere eksperimentet, mm. at lederne også er med. For det, vi har lært på tværs af stort set alle eksperimenter, det er, at lederne er vigtigere, end de selv tror på den måde. Folk de kigger på deres leder og siger, hvad gør de? Ikke hvad siger de, mm. men hvad gør de? Og de, med deres egen adfærd legitimerer de i den grad. Så jeg vil anbefale, at lederne smækker dig der i deres egen kalender og også øh, går ud.
2: Og man kan jo også, når nu vi taler om det, gå sammen på flere måder, og det kunne man jo også tænke over i, netop i forbindelse med det her hybride arbejdsliv. Fordi det, vi oplevede i Nordea, det var jo, at der var nogen, der arbejdede hjemme, og der var nogen, der var på kontoret. Og der, der gik de sådan en tur, mens de talte i telefon. Og det var der også rigtig mange, der havde fået øh, ligesom meget ud af, som at gå en fysisk tur sammen. Så det er jo også øh, noget, man kan tage med fra det her eksperiment. Mm -hmm.
0: Og et andet supplement er det her med, at... Når man taler om, at i et hybrid øh, arbejdsliv kan det måske være svært <coughs> undskyld, at, at få folk ind på kontoret. Mm. Så kan man sige, at det at have en kollega to go i kalenderen, er jo en reason to go ja. i forhold til at komme ind på kontoret. Fordi vi er forpligtet på et andet menneske, der har mm. taget vandrestøvlerne med og, og fået planlagt lidt omkring sin egen dag. Så det er også med til at trække folk ind på kontoret. Det kan noget. Ja. Og så vil jeg sige, dem der måske ikke lige kan overskue, at nu skal vi til at gøre det resten af livet, så skal man jo tænke på det som et eksperiment og så sige, jamen lad os prøve det i seks uger. Lad os se, hvordan det påvirker vores trivsel, vores relationer og øh, 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 vores produktivitet. Og så vil jeg også slå slag for, at man øh, at gør det lidt, øh, hvad skal man sige, situationsbestemt. Det er mm -hmm. jo det, vi hører, når vi er ude i, Eva, ikke? at folk de kan bruge det, for eksempel efter sommerferien, når man lige skal ryste sammen igen. Hvis der er mange, der skal onboardes, så tager man lige seks uger, hvor man kommer så mange omkring, man kan. Eller hvis øh, der har været særligt travlt, og man er nødt til lige at skabe lidt øh, relationer og sammenhængskraft igen. Så sådan kan man jo også gøre det. Ja.
1: Nu var det seks uger, det her eksperiment varede, og, og alt gik godt, fryd og gammel osv. Hvad så nu? Noget tid efter, at, vi, at de har lavet eksperimentet? Er det fortsat, eller hvordan er det, udover at der er nogen, der har kopieret det? som du fortalte, Pia. Er det så? Hvad gør nu det her? Altså i
2: det ene time ved jeg i hvert fald, at de har taget det op igen, så de i en periode igen har lavet en kollega to go, og hvor de netop også har talt om det, ligesom Pia var inde på, med at gøre det sådan lidt situationsbestemt mm. på nogle forskellige tidspunkter i løbet af året, så man lige kommer tættere på hinanden igen i en
0: periode. Så ja... Jeg ved også, at de er meget glade for det, mm -hmm. og at medarbejderne selv har efterspurgt det. Men jeg hører også, at man måske har lyst til, at det gør det lidt lettere, at det der mm -hmm. med at komme ud, det bliver jo også lidt vådt og koldt. Så jeg vil sige, at man skal holde fanen højt i forhold til at komme ud. Det kan vi se i andre af vores eksperimenter også. Når det bliver lidt mørkt derude, så tænker man, er det ikke nemmere at sidde her ved kaffeautomaten og lave det, jeg kalder nationalpausen? Ja. <laughs> vi scroller lidt på telefonen og drikker en kop kaffe. Og det er faktisk nu, at man skal... Gør det, hmm. fordi i Danmark sidder vi inden for 90% af vores øh, liv. Og hvis man ikke kommer udenfor i arbejdstiden i vinterhalvåret, så får man faktisk ikke særlig meget dagslys. Og det kan noget særligt at, at komme ud. Det skal vi holde fast i. Vægelse og relationer er godt under alle omstændigheder, men det at komme ud, der reducerer vi støjen. Vi får dagslys, vi får D-vitamin, vi fornemmer årstiden, vi bevæger os, og samtalen flyder på en helt særlig måde, når vi ikke skal have øjenkontakt med hinanden, så er der faktisk mere overskud til samtalen. Så det med at komme ud, er faktisk noget, man skal lige ville og insistere på. Godt, var der et eller andet
1: i det her eksperiment, som sådan overraskede jer, eller er der et eller andet, et godt råd, I vil give til dem, der lytter med og har lyst til at prøve det? Det her, det er i hvert fald supervigtigt, at, at
2: at I ikke fraviger det her, eller at de gør sådan her? Da vi fortalte om det her eksperiment, at det var det, vi skulle i gang med, mm. så tror jeg, at der var flere, der var sådan lidt skuffet. Ja. Jamen, er det bare en gåtur? Jamen, vi kan da gå en tur, når vi kommer hjem fra arbejde. Men hvor de oplevede, at øh, jamen, nogle gange er det noget andet, der skal til for at styrke det her faglige fællesskab. Og jeg synes, det i hvert fald var virkelig interessant for mig, at man laver en social aktivitet, som det jo i udgangspunktet var. Ja. Vi går ud, vi går en tur, vi kan selv vælge, hvad vi taler om. Og så har det en, en faktisk en ret stor afsmittende effekt på den måde, man så også kommer til at arbejde og samarbejde på. Det synes jeg virkelig var en aha-oplevelse. Ja. For, for mig du...
0: tror jeg, at det har været øh, to ting. Jeg kan selvfølgelig ikke beslutte mig til én. Men et, det her med at ture være en lille smule struktureret, og man kan sige næsten diktatorisk, for at få alle med. Vi tænker, at vi er venlige og søde, når vi gør alting frivilligt, og gør det, når du har tid og lyst. Sandheden er, at i et travlt arbejdsliv, når man er pligtopfyldende, opgaverne vælter ind, telefonkøen bliver længere og længere, så er det svært at tage pausen og prioritere både sig selv og gå turen. Og det var noget af det, de efterspurgte inden. De var bange for at sidde nede så meget, de ville gerne have noget mere bevægelse, de vil gerne have noget dagslys, de ville gerne have nogle relationer, der var så meget, de her mennesker gerne ville som de nedprioriterede, fordi de var pligtopfyldende, og de vil gerne løse deres arbejdsopgaver. Så at være en lille smule struktureret og firkantet, er faktisk også en måde at vise ledelsesmæssig omsorg for sine medarbejdere og hinanden på. Det synes jeg er spændende øh, på en måde. Ja. Og så er det vigtigt at huske, at folk ikke laver mindre, fordi de er ude og gå en tur. Det gør folk mere effektive, og det gør dem gladere, de løser deres arbejdsopgaver bedre og lettere. Det er altså vigtigt, fordi det er den største intuitive udfordring for det her projekt.
1: Tusind tak, Eva og Pia, for at fortælle om kollega to go og tak til dig. Future Worklab er et projekt, der har til formål at skabe ny viden og nye redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Projektet er skabt af Finansforbundet, Forsikringsforbundet og finanssektorens arbejdsgiverforening og er sponsoreret af Veltlivforeningen. Du kan hente mere viden og redskaber på projektets hjemmeside futureworklab.dk.